0: Sintonía de premios también en el Día Mundial de la Radio, que celebramos con nuestros oyentes, celebramos su fidelidad, celebramos su simpatía y también queremos seguir contando historias. La historia de la vida de Mallorca, si me lo permiten, de nuestras vidas. ¿Quién no se ha llevado alguna vez unas quelitas para viajar o siempre cuando salimos de la isla, verdad?, las galletas de Inca, las galletas Kelly, forman parte de nuestra historia y la empresa Kelly ha sido galardonada este año en la categoría de empresa. Sus responsables recogerán el premio el próximo lunes en la ceremonia que tendrá lugar, como siempre, en el Auditorium de Palma. Y hoy contamos con la presencia del consejero delegado de Kelly, que ha venido a nuestros estudios en un día tan especial también para nuestra radio. Gabriel Coy, ¿cómo estamos? Buen día.
1: Buen día, buenos días.
0: Muchas felicidades.
1: Muchísimas gracias.
0: Online por la parte que le toca, que es mucha, porque forma parte usted de la tercera generación y al frente de una empresa emblemática. ¿Cómo se siente alguien que precisamente lidera un proyecto que forma parte del ADN de los mallorquines?
1: Recibiendo el, pre el premio, se refiere.
0: Y presidiendo la empresa prácticamente, ¿no? Porque es una gran empresa, una de las más importantes que tenemos en las islas. Es una gran responsabilidad, pero también supongo que lo lleva a usted con, con cierta emoción, ¿no?
1: Muy emocionado, muy emocionado. Es, es un honor presidir o, o formar parte de la directiva de, de Kelly. Y respecto al premio, pues lo, lo aceptamos con... ...con un profundo sentido de, del honor y de la gratitud... ...porque significa que algo estamos haciendo bien.
0: Uh -huh. Bueno, muchas cosas, ¿eh? que tantos años dan para mucho, ¿cuántos? Porque claro, podríamos remontarnos al siglo XVIII si quisiéramos... ...aunque realmente se empiece en el XIX y se desarrolle la empresa... ...sobre todo en el XX, que la historia de Kelly eh, es muy larga... ...y deliciosa también.
1: Bueno, este año cumplimos 170 años de historia... Y sí, la historia es muy larga, con altibajos, pero para que una empresa esté 170 años y siga trabajando, innovando, mm. es que muchas cosas debemos haber hecho bien. Mm. En muchas nos habremos equivocado, pero el, el resumen será que le hemos hecho muchas cosas bien.
0: Bueno, quien uh, no hace nada nunca se equivoca, ¿verdad?
1: Obviamente, obviamente.
0: <risa> eh, el premio nácero Cero Mallorca de la empresa recae este año en una de las compañías, como le decía, más emblemáticas de nuestras islas. Eh, Kelly, la larga historia de la fábrica de las galletas mallorquinas se remonta al siglo XIX. Decía yo que si quisiéramos hablar, pues podríamos remontarnos a tiempos ancestrales prácticamente, porque tiene que ver con la alimentación, con la gastronomía, con las costumbres de las islas. Aunque la empresa realmente se convirtió en una embajadora del producto local a mediados del siglo XX con el relevo generacional. Eh, es muy difícil resumir 170 años de historia, pero imagínese, eh, Biel, que se lo preguntan sus hijos, sus nietos algún día. ¿no? ¿Cómo contaría la historia de, de Kelly de forma resumida?
1: Yo, yo creo que hay tres o cuatro momentos en la historia de Kelly. ...que hacen que la empresa esté hoy aquí. El primero fue uh, cómo se desarrolla la galleta... Mm. ...que en un principio era mucho más grande... ...de lo que nosotros conocemos actualmente. Uh, por el lugar estratégico que ocupaba Mallorca... ...en el comercio en el Mediterráneo... ...y por las dificultades que se tenían... ...para tener pan en una embarcación... Mm. Un, un naviero uh, se acercó a Inca Inca en aquellos momentos estaba rodeado de trigo teníamos a, a aceite en la tramontana uh, como todos sabemos el, el cerdo en, en Mallorca ha ocupado un lugar privilegiado en el consumo de, de todas las familias mallorquinas pues se acercó pidiendo a ver si le podían ayudar con un pan que durara tres meses de navegación <risa> que básicamente era llegar a Cuba en esos momentos. De hecho en Cuba y en y en Miami, donde hay muchísimos cubanos, es el único sitio donde yo he visto comerse las quelitas como las comemos en Mallorca, es decir, solas. <risa> ¿Ah, sí? Um, entonces se desarrolló con cuatro ingredientes muy sencillos que eran pues, la harina, la levadura, el, el aceite de oliva y en aquel momento manteca de cerdo, un pan, porque era un, le llamaban galleta forte, sí. o, tiene muchas formas de, 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 de nombrarlo, galleta dolly, en fin… Uh, y se consiguió hacer ese pan que duraba tres meses. Mm. Uh, actualmente estamos vendiendo en, en bastantes países en el mundo y estamos vendiendo con un año de caducidad, con, otro tipos, con otros tipos de materiales hemos conseguido en que las pruebas de caducidad nos durarán casi dos años. Uh, ese es, es un primer momento importante. Yo creo que un segundo momento importante es... La guerra civil española, el, el abuelo uh, de la presidenta de la empresa uh, tiene la visión de fabricar en línea en, en unos terrenos que tenía las afueras de Inca, en la actualidad está ya totalmente integrada la, la fábrica uh, dentro de la ciudad, pero desgraciadamente cuando ya tiene todo... ...todo el material para poder empezar a fabricar... Uh, ...estalla la guerra civil, todo eso se para... ...además fallece... ...y son sus hijos, el hijo mayor y el hijo menor de cuatro... ...los que emprenden la aventura de lo que hoy conocemos como Kelly... Uh -huh. ...aunque la fábrica inicialmente se, se, se pensó para, para fabricar la galleta María se les ocurrió intentar hacer la Kelly la Kellyta en línea. Y ahí es donde surge la Kelly que todos conocemos hoy. De hecho, yo creo que si no hubiese sido por eso como otros tantos productos mallorquines hubieran... Hoy no los tendríamos en el mercado. Um, otro tercer gran momento... Bueno, dentro de este segundo yo creo que también jugó parte importante del hambre que sufrieron los mallorquines en aquel tiempo. La fábrica estaba situada junto a las vías del tren, lo que provocó la primera uh, exportación desde Inca hacia el resto de los pueblos uh -huh. de Mallorca.
0: Que no era tan fácil, ¿eh?
1: Que no era tan fácil en aquel momento, pero gracias al tren y en el papel de Estraso, pues uh, conseguimos llevar las galletas a, 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 a muchos hogares donde la galleta era muy nutritiva y, por lo tanto, le servía a la gente para sobrellevar el hambre de aquellos momentos. El tercer gran momento yo creo que es cuando se se le da el nombre a lo que hasta ese momento se había llamado galletas dinca, de del corazón de Mallorca, galletas de canguisha etc. Entonces se decide que queríamos salir fuera de Mallorca uh -huh. Y llamarle Guisha era, si para un mallorquín ya es complicado escribirlo, imagínese en, en Madrid. Claro. Entonces, uh, los hermanos Domenech tuvieron la oportunidad de conocer a Grace Kelly. Y como en aquel momento Grace Kelly, por yo creo que estaba en el. arriba del todo de su carrera, era el momento álgido. Uh, Salía permanentemente en los, en los periódicos, se casa con el príncipe rainiero, vienen a Formentor, la, la conocen y deciden ponerle a la empresa el nombre de Kelly, simplemente uh -huh. cambiando dos letras.
0: Yo creo que hay mucha gente que des desconoce este episodio que marca lo que es eh, el nombre de la marca hoy en día, sí. ¿no? Porque para muchos se han quedado como las galletas de Inca. Sí. Eh, por supuesto que se remonta mucho más allá de la historia, pero que Kelly viene de Grace Kelly también, o sea, que va de la mano, ¿no? De una figura... Eh, tan internacional eh, y que no. yo creo que todo el mundo, más o menos, incluso las nuevas generaciones, tiene referencias de lo que fue de Grace Kelly. ¿no? Eh, por favor, Gabriel, ¿qué eh, más? Bueno,
1: entonces, a, aquí es cuando Kelly uh, toma todo su impulso. Uh, empezamos a vender fuera de Mallorca. Uh, de hecho, con... con con el juego de Grace Kelly en el año 2003 o 2004, creo que fue, nos dieron el premio los, en los soles de oro de San Sebastián al, al, al mejor uh, a la mejor uh, campaña publicitaria que fue uh, sí. Kelly, la princesa de las galletas. Pues salía pues, Grace Kelly uh, que se veía, uh, uh, se miraba a un espejo y en vez de verse a ella veía una quelita, bueno. Um, después de esto, otro momento histórico importante uh, fue cuando en el 93 se, quedó, se quemó la fábrica mm -hmm. en un, una noche. En un sábado se quema. Aquí es cuando realmente toda la familia Kelly entiende el cariño que la sociedad mallorquina tiene por, por la empresa, por lo que representa, por los valores, por por el producto que le caracteriza, por el core de la empresa, en definitiva, que era la que eh,
0: Este fue el momento más trágico, quizás, eh, para la empresa, porque fíjese si en 170 años han vivido crisis, hambrunas, eh, la expansión de la empresa que conlleva muchos problemas eh, empresariales y de logística, muchos retos, también la competencia porque ya dando el salto a nivel nacional y a, a nivel mundial, pues obviamente tienen que competir, innovar, reinventarse. Pero este fue el episodio que marcó un antes y después, quizás, Gabriel, en su historia.
1: Sin duda, sin duda. Tiene que pensar que siete días después del incendio todavía había fuego en la fábrica.
0: Es que se quemaron todas las instalaciones.
1: Completamente. O sea, se produjo un fuego debajo de unos depósitos de aceite que estaban en unos, en unos tanques de fibra de vidrio. Es muy difícil de que se encienda. En aquel momento no teníamos las medidas de seguridad que tenemos ahora. Es prácticamente imposible que sucediera lo que pasó. Uh, pero cuando cogió temperatura el aceite y finalmente se derramó por la fábrica, fue muy complicado apagarlo. Uh -huh. Pero sin duda aquí, aparte de, los, de, los, de la gente de Mallorca que se volcó en comprar nuestros productos, de hecho fabricábamos en otra empresa de nuestro grupo que era Palma Pan y... y y no nos daba tiempo a, a rellenar los lineales. Yo creo que el sentimiento sí. de la gente es que iba a desaparecer la, la galleta. Entonces, cuando llegaban los reponedores a, a, las, a los lineales de los supermercados, la gente estaba esperando y se llevaban, en, en un minuto no quedaba una galleta. El producto. Sí. Entonces, er, er, estamos hablando de que era principios de septiembre y en diciembre ya conseguimos reconstruir completamente la fábrica. Y, y en diciembre ya cenábamos de lo que todos los mallorquines saben, que es abrir una kelly y ponerle unas gotas de aceite y, y una gotita de vinagre. Por tanto, fue algo que muchas veces hoy me preguntan, oye, cambiáis la fábrica? Y, y, y cuando o sea, la sacáis de dentro del casco urbano de Inca, resulta tan complejo y tan complicado montar una fábrica en años que hacerlo en tres meses fue absolutamente un hito histórico.
0: Desde luego que lo fue y um, del verano del 93 uh, ha llovido mucho, pero no tanto. ¿eh? Estamos hablando de algo más de 30 años, sí. hace tres décadas que ocurrió esa desgracia que podría haber acabado con una de las empresas más emblemáticas y por tanto las familias de empresarios más emblemáticas de la isla de Mallorca. Y um, ese momento en el que la familia se da cuenta de la importancia que tiene eh, eh, la empresa que es la familia ¿no? y que es la fábrica y también el apoyo social que recibe por parte de los mallorquines, esa unión eh, que se hace eh, para mí eh, es clave, no? conociendo un poquito más la historia porque en estos momentos, Gabriel, en los que estamos poniendo en valor una vez más el producto local, eh, el producto de kilómetro cero, las marcas propias, el comercio local... Eh, ¿Cree usted que estamos volviendo a esa conciencia social de apoyo a lo nuestro?
1: Bueno, En, en nuestro caso siempre nos hemos sentido apoyados, uh -huh. pero sí es verdad que la gente cada vez busca la cercanía. Ahora tenemos un, un huelgas, profundas uh, y, y no solo en España, en toda mm. Europa, por productos que llegan, que no llegan, que vienen de otros países, que no cumplen normas. Yo creo que aquí, eh, en Mallorca, las cosas siempre las hemos hecho bien, en general. Tenemos unos productos magníficos en el campo, en, en las pocas industrias que desgraciadamente nos quedan aquí. Mm. Por lo tanto... Me gusta y, y, y refortalece nuestro, nuestra decisión de seguir fabricando en Mallorca y en Inca.
0: Es que es algo tremendamente importante, lo he hablado, eh, no sé, con otros galardonados, grandes empresas, grandes compañías, también quisiera yo preguntarle por ello, ¿no? Eh, pero son ustedes el ejemplo perfecto de que Mallorca, por supuesto, no es solamente sol y playa, aunque obviamente una fábrica y un producto como el de las quelitas también depende, ¿no? O va de la mano de la industria turística porque son muchos los turistas que también, a través del sector de la restauración, de los hoteles, que consumen su producto y que forman parte importante... Pues, pues de esa exportación de, de, de Kelly. Eh, pero sí que es cierto que son el ejemplo de que eh, en Mallorca también hay más cosas que hoteles.
1: Hay más cosas que hoteles. Mallorca en invierno es espectacular. No solo en verano. La gente siempre conoce Mallorca por las playas, pero realmente la Serra de la Tramontana es algo...
0: Ahora también la van conociendo durante todo el año, ¿no? Pero eh, eso me recuerda a que efectivamente el año 2024, vamos a ver si es realmente tan bueno, sobre todo de temporada prolongada, alargada en el tiempo con otro tipo de turismo y ustedes que también obviamente eh, surten un, un producto, sirven un producto a esa industria turística, eh, ¿cómo lo ven? ¿Cómo va a ser este año 2024 en cuanto a perspectivas empresariales, ventas?
1: Bueno, desconozco cómo funciona el mundo del turismo Sí, conozco cómo funciona el mundo de la industria. Nosotros mm. hemos pasado de tener o de, de, de estar todos sujetos a, al COVID. Cuando pensábamos que ya íbamos a salir del COVID, aparece la guerra de Ucrania. En nuestro caso, el, el tema de las materias primas se ha encarecido en muchos casos de una forma irreverente, mm. uh, pero no solo se, se ha encarecido... Nosotros en el 2022, cuando se inició la guerra, uh, nos quedamos sin aceite de girasol. Girasol que sustituimos hace muchos años, claro. uh, la manteca de cerdo la sustituimos por, por aceite de girasol altólico. El principal productor del mundo es Ucrania, mm. 70%. Uh, pero sin embargo el otro 30% no lo podemos comprar porque la Unión Europea no deja que se importen aceites de Sudamérica porque usan unos pesticidas que no están permitidos en la Unión Europea. Por lo tanto, dependemos al 100% ahora mismo de una guerra ...que no sabemos cuánto va a tardar... ...de un Yo...
0: territorio que está en guerra... ...y que el 24 de febrero, recuerdo a los oyentes... ...va a cumplir dos años de conflicto bélico... ...hablando de Ucrania... Sí. Eh, ...¿cómo les ha repercutido esto precisamente... En ...la falta de suministros y la inflación brutal... ...en el sector de la... Eh, ...bueno, de la producción de galletas... ...que obviamente ahí tienen eh, dos materias primas... ...claves que se han visto en el centro del, del huracán... ...como es el caso del aceite, usted lo decía... ...de girasol y de la harina...
1: ...sí, menos... La harina menos, pero también, pero también, porque uh, ya no producen harina en, en un sitio que es, era el granero de Europa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que partir de la base que Kelly, uh, si vende Mallorca, no tiene problemas de competencia sí. o de desventaja competitiva. Pero en cuanto queremos salir a la península o al resto del mundo, uh, fabricar en Mallorca nos penaliza con un 14%.
0: ¿Qué son los costes de insularidad? Son los costes lo de insularidad.
1: Ajá. Entonces, si además de eso pues ha, ha habido, pero eso les ha afectado a todos, pues, incrementos en, en, en los cartones, en los envases, en, en, en las materias primas en general, en la electricidad… En fin, pues imagínese.
0: Usted como empresario, como consejero delegado de, de Kelly, empresa premiada en los galardones de, de este año, también es partidario de compensar esos costes de insularidad a nivel europeo. Se habla mucho de la regla de Minimis, de las empresas. Eh, ¿Habría que buscar una solución a nivel comunitario para compensar la insularidad?
1: Yo creo que sí, sin duda. Pero siempre he sido, no he sido partidario de la intervención.
0: ¿Ni de las subvenciones? Tampoco.
1: Tampoco. Jamás nos han dado una subvención, ni siquiera cuando se quemó la fábrica.
0: Bueno, su mayor subvención eh, es la fidelidad, quizás, de los consumidores que somos los locales y también eh, fuera. ¿Por qué cree que los mallorquines, con toda la competencia que hay dentro de su eh, industria y el producto de la galleta, siguen llevándose quelitas cada vez que viajan a la península, fuera de España, a todas partes?
1: A ver, lo, lo, los primeros exportadores de nuestro producto han sido los mallorquines.
0: Los mejores embajadores, ¿no? Los
1: mejores. Embajadores que ha tenido Kelly, sin duda han sido los, los estudiantes cuando se iban a estudiar sus carreras, a cualquier sitio de España o a cualquier sitio del mundo, la gente que se va de viaje. A mí me encanta pasear por. El otro día estaba paseando por Sevilla y me encontré a una señora comiendo con una boceta. Me imaginé que eran mallorquines, pero claro. no quise preguntar. Pero sin duda fueron ellos. Es gracias a ellos que nosotros nos hemos ido hasta Singapur mm. o Los Ángeles.
0: ¿A cuántos países llegan, Gabriel?
1: Estamos en 42 países ahora.
0: ¿Y dónde se consumen más quilitas? fuera de España? ¿O Curio, fuera de Mallorca, Curioso, si curioso,
1: quiere? sí, muy curioso. Se consumen en México. En México, donde no están acostumbrados a, a, a comer harina de trigo, porque son grandes consumidores de las arepas estas, de Ajá,
0: lo, sí, sí, que sí. son
1: de maíz. En, en México estamos vendiendo alrededor de 50.000 paquetes a la semana.
0: ¡Guau! Wow. ¿Retos? ¿Para este año y próximos? que pasan por la innovación, también la línea de productos, que son uh, muchas?
1: Bueno, de momento estamos aterrizando este año. Es, como siempre estamos intentando innovar, sacar productos nuevos para, para, para nuestros clientes. Acabamos de sacar un, un producto que además lo hemos patentado, porque es la, el primer palito dulce uh -huh. que... Que, que existe en España, no se vende ningún otro palito y está hecho con la masa de Galleta María, es un palito de Galleta María. Hemos puesto muchísima fe en este producto, uh, el que tendrá muchísimas más variedades, con varios sabores. Estamos trabajando en algunos otros productos que no hemos sacado y que te contaré en una próxima entrevista, pero es, tratamos siempre de... ...de llegar al consumidor, de decirle que seguimos aquí... ...que somos mayores, pero no viejos... <risa> ...y que en definitiva queremos complacerles en, en su menú diario.
0: Pues yo creo que mmm, ha sido una de las entrevistas más deliciosas... ...que se pueden tener en el Día Mundial de la radio... ...¿Usted es oyente de radio? Mucho. ¿Qué queritas se lleva cuando viaja por ahí, con la radio bien cerquita?
1: Yo me llevo normalmente la aquelita.
0: ¿La aquelita normal de toda la, la vida? ¿La tradicional? Sí,
1: y la llevo a todos lados. Bueno. La verdad.
0: Pues eh, tenemos unas cuantas por aquí, también nos las llevamos eh, porque es uh, uno de los sabores de Mallorca, igual que la fábrica que este año cumple 170 años y la empresa galardonada este año. El jurado ha reconocido a Kelly en esta decimotercera edición de los premios, ha considerado que es el año de Kelly y por muchos más años, consejero delegado de la compañía, muchísimas gracias y felicidades a todo el equipo.
1: Muchísimas gracias en nombre de Kelly. Muchas gracias.
0: El próximo lunes 19 a partir de las 7 de la tarde en el Auditorium de, de Palma, en compañía de muchos mallorquines como Agustín El Casta, que también es muy de Kelitas, que me consta, y de la banda mallorquina Anegats. Recuerden que pueden conseguir su invitación totalmente gratuita para asistir como público a los premios el próximo lunes a través de la página web del Auditorium de Palma, auditoriumpalma.com. No queda mucho para la gala, será el próximo lunes.